0: Ich freue mich, dass du dabei bist. Einen schönen Sonntagmorgen wünsche ich dir oder wann auch immer du den hören magst. Einen schönen Tag. Ich habe heute zwei Sachen für dich und zwar zum einen startet in drei Wochen der allererste Lana Filia Mystery Call Und zum anderen möchte ich dir ein bisschen was erzählen über einen nicht gerne gesehenen Nachtfalter und zwar die Kleidermotte dieses fiese kleine biest. Dazu später, wir fangen an mit dem Mystery Knitalong und zwar startet heute am Sonntag der Vorverkauf für meinen allerersten Mystery Knitalong. Was ist ein Knitalong? Das habe ich ja schon öfter mal erklärt. Ein Knitalong ist nichts anderes als dass mehrere Stricker sich zusammentun und das gleiche Muster stricken. Bei einem Mystery Knitalong ist es so, dass du am Anfang gar nicht weißt, wie nachher das fertige Strickstück aussehen wird. Ich habe mich in den letzten Tagen mal hingesetzt und ein neues Strickmuster entworfen und habe in meiner Revelry-Gruppe gefragt, ob es jemanden gibt, der Zeit und Lust hat, das mit mir zusammen ab dem 31. Januar zu stricken. Und habe die Auswahl gelassen, ob sie vorher wissen möchten, wie es aussehen soll oder ob sie Lust haben auf ein Mystery. Diejenigen, die sich dazu geäußert haben, waren fast einhellig der Meinung, dass sie Lust auf einen mystery knit -Along hätten. Also habe ich jetzt diesen knit -Along als Mystery konzipiert. Und heute am Sonntag, im Laufe des Tages, wird es die Anleitung auf Revelry zu kaufen geben. Es handelt sich um ein großes Tuch zum Einkuscheln. Es wird länglich werden, es wird eckig werden, es wird aber nicht rechteckig werden. Das Tuch heißt Capricorn. Das ist der Steinbock. Passt ja auch zum jetzigen Sonnenzeichen. An dieser Stelle ein herzlicher Gruß an Frau Suppendrache. Die ist ja, was Astrologie angeht, auch sehr rege unterwegs. Wir haben uns da kürzlich sehr intensiv bei Instagram ausgetauscht. Das war auch sehr spannend. Ich hatte ja schon vor Jahren angefangen, die Zodiac-Kollektion zu entwerfen. Also Tücher, die immer entsprechend einen Namen nach einem Sternzeichen haben. Capricorn ist der Steinbock. Ist halt jetzt die Zeit, wer jetzt gerade so Geburtstag hat. Ja, okay, am 31. Januar nicht mehr, aber jetzt, am, um, was haben wir denn jetzt gerade, am 10., glaube ich, ne? Das sind, glaube ich, alles noch Sonnenzeichen Steinböcke. Das wird ein einfach zu strickendes Tuch. Es wird nicht besonders schwierig. Es wird aber abwechslungsreich, also auch nicht langweilig. Du musst dafür nicht viel können. Es gibt. Also wirklich rechte Maschen, linke Maschen, zwei Zusammenstricken, eine überzogene Abnahme stricken, das kann jeder. Es wird einen etwas aufwendigeren Stich geben oder Masche, wie auch immer man das auf Deutsch nennen mag. Dazu werde ich dir aber dann, wenn wir starten, ein Video-Tutorial hochladen, sodass du das ganz einfach angucken kannst, wie das funktionieren soll. So, der Mystery funktioniert jetzt folgendermaßen. Ihr könnt die Anleitung jetzt schon kaufen, also am Sonntag im Laufe des Tages. Der Podcast erscheint ja Sonntagmorgens um 6. Ich werde am Sonntag im Laufe des Tages die Anleitung freischalten. Kannst du bei Rettery kaufen. Die kostet 5 Euro plus die jeweils gültige Mehrwertsteuer. Also wenn du in Deutschland lebst, 5,95 Euro. 95. Und du bekommst gleich als erstes ähm, ein Dokument, mit den Vorabinformationen, wo alles drin steht, was du für diesen Mystery Call vorab schon mal wissen musst. Da steht also drin, welche Nadelstärke du brauchst und solche Sachen. Ich erzähle jetzt aber trotzdem schon mal ein bisschen was dazu, was mir wichtig ist. Du brauchst vier Stränge in Sockenwollstärke und zwar in drei Farben. Hauptfarbe, davon brauchst du zwei Stränge und zwei passende Kontrastfarben. Die Farben sollten untereinander möglichst viel Kontrast haben. Wenn du Variegated- oder multicolor stränge benutzen möchtest, was auf jeden Fall geht, achte einfach darauf, dass die Stränge auch, wenn sie multicolor sind, an möglichst vielen Stellen ausreichenden Kontrast haben. Ich sage mal, wenn das sich ein bisschen überschneidet, wird es wahrscheinlich gehen, aber schöner ist es, wenn wirklich überall Kontrast besteht. Dann sollte es ein Garn sein, dass man sehr schön aufspannen kann. Eine hundertprozentige Merino wäre wirklich optimal, weil die einfach noch in der Größe ein bisschen nachgibt. Du solltest im Hinterkopf behalten, dass Nylon meistens nicht so gut zu spannen ist. Also wenn du Sockenwolle nimmst, wird das Tuch vielleicht am Ende nicht ganz so groß. Geplant ist, dass es ungefähr zwei Meter lang wird. Ich gestehe, ich mache jetzt Mystery-Kal für Fortgeschrittene. Also gleich beim allerersten Mal habe ich das Teil noch nicht fertig gestrickt. Obwohl wir eigentlich schon mit der Planung anfangen. Ganz am Ende, also in drei Wochen, wenn es losgeht, kann ich dann sagen, wie groß das wirklich werden wird. Ich werde in meiner Revelry-Gruppe dazu einen Thread eröffnen, wo ich diese Informationen auch schon mal alle parat gebe. Und ich werde natürlich auch schon mal passende Farbvorschläge für dich raussuchen. Ich habe nämlich einen Schwung Tosh Merino Light in den Shop geräumt. Auch in ganz vielen neuen Farben. Und der Clou an der Sache ist, wenn du die Wolle bei mir im Shop kaufst, dann bekommst du die Anleitung umsonst obendrauf. Dazu bestellst du einfach und vermerkst bitte in den Kommentaren deinen Revelry-Nutzernamen. Solltest du keinen Revelry-Account haben, Meld dich bitte bei mir, dann regeln wir das über E-Mail. Dann werde ich eine Mailingliste dafür erstellen. Ich gehe aber eigentlich davon aus, dass wirklich viele einen Revelry-Account haben. Aber ich möchte natürlich niemanden ausschließen, der jetzt nicht bei Revelry unterwegs ist. Bei den Farben ist es so, dass du sie von hell nach dunkel sortieren solltest. Also deine Hauptfarbe sollte entweder die hellste oder die dunkelste Farbe sein. Die Kontrastfarbe 1, die mittlere und die Kontrastfarbe 2, dann entweder wieder die hellste oder dunkelste. Je nachdem, was du als Hauptfarbe gewählt hast. Ich bin super mega gespannt. Die einzelnen Hinweise erscheinen dann auch immer jeweils sonntags im Laufe des Vormittags. Und zwar geht es dann wirklich richtig los am 31. Januar. Da kommt dann der erste Hinweis. Und dann geht es im Wochenrhythmus weiter. Also die nächsten Termine sind dann 7., 14., 21. und 28. Januar. Äh, Februar. Nicht Januar. Februar. Ich freue mich, wenn viele, viele, viele mitmachen. Das wird bestimmt super Spaß machen. Du kannst deine Projekte gerne teilen. Pack da einfach den Hashtag LanaFeliaMKal mit dran, sei aber so gut und poste in den Revelry-Projekten und auch in den sozialen Medien ein Spoilerbild, um denjenigen, die ein bisschen hinterherhinken, nicht den Spaß zu verderben, wenn die noch nicht wissen wollen, wie es nachher aussieht. Wie gesagt, es wird ein Thread in meiner Revelry-Gruppe geben, das verlinke ich dir natürlich wie immer in den Shownotes und da kannst du dich auch melden, wenn du sonst noch Fragen hast. Also kurz nochmal zusammengefasst, großes längliches Tuch, vier Stränge in Sockenwollstärke, äh, Nadelstärke so um die 3,5. Ich selber habe mit 3,75 gestrickt, aber ich bin ja bekennender Feststricker, deswegen denke ich, mit 3,5 werden normale Stricker sicherlich gut zurechtkommen. Einfach mal ein bisschen gucken. Fragen dann gerne in meiner Revelry-Gruppe, du kannst mich aber auch jederzeit über die bekannten Kanäle anschreiben. Ja, und dann zum Thema Motten. Motten sind der beste Freund des Strickers. Okay, Ironie-Modus off. Motten können ein richtiges Problem sein, denn Motten fressen Wolle. Ich erzähle jetzt mal, was das wirklich für Viecher sind, wo die herkommen, wie man sich die einfängt und was man dagegen machen kann. Wichtig ist erstmal zu unterscheiden, es gibt zwei verschiedene Schädlingsarten an Motten. Es gibt nämlich einmal die Kleidermotte und es gibt die Mehlmotte. Die Mehlmotte befällt hauptsächlich Nahrungsmittel und ernährt sich völlig anders als die Kleidungsmotte. Die Kleidermotte ernährt sich von Kreatin. Das ist ein tierisches Eiweiß, das sich vor allen Dingen in Haaren, Federn oder auch Pelzen findet. Und bei Haaren klingeln bei uns Wollleuten natürlich gleich die alle Glocken, die Kleidermotte befällt leider Gottes damit auch Strickstücke. Es kann halt passieren, dass du ein Strickstück aus dem Schrank nimmst, dass das schon länger gelegen hat und du findest Löcher. Ohne, dass du irgendwas getan hast. Dann kann hier ein Befall mit der Kleidermotte vorliegen. Die Kleidermotte ist ein Schmetterling. Der wissenschaftliche Name ist Tineola biseliella. Das ist ein Nachtfalter, der wird so... 4 bis 9 mm groß, ist meistens so strohgelb bis rötlich gefärbt, hat eine Flügelspannweite von 12 bis 16 mm und ernährt sich halt, wie gesagt, von Kreatin. Das heißt, die Motte an sich nicht. Die Motte ist ein typischer Schmetterling, die durchläuft folgende Entwicklungsstadien. Die erwachsene Motte legt Eier, aus den Eiern schlüpfen dann die Larven, die ernähren sich von Kreatin, Anschließend verpuppen sie sich und aus diesen Puppen schlüpfen dann wieder neue Motten. Diese Motten sind natürlich kein Zeichen einer mangelnden Hygiene. Ich kenne das noch aus der Apotheke. Damals immer, wenn jemand mit Läusen kam, musste man sich jucken und dachte, oh Gott, irgendwie ist das im menschlichen Gehirn verankert, dass das damit zusammenhängt, dass man nicht sauber genug ist. Stimmt nicht. Stimmt weder bei Läusen noch bei Motten oder sonstigen. Motten kommen überall vor. Wie gesagt, sind es Nachtfalter, die fliegen nachts, werden aber nicht vom Licht angezogen. Und Motten haben mehrere Eigenschaften, die man sich zunutze machen kann, um sie denn dann zu bekämpfen. Motten lieben Temperaturen so um 25 Grad mit einer ausreichenden Luftfeuchtigkeit, so um 70 Prozent. Den Puppen und den Eiern geht es genauso. Und damit sind wir eigentlich schon bei den Möglichkeiten. Also Befall stellt man halt wirklich fest, indem man entweder natürlich die fliegende Motte sieht. Die taumelt so durch die Gegend. Im Gegensatz zu den Mehlmotten, die fliegen meistens nämlich geradlinig. Diese Kleidermotte taumelt wohl so ein bisschen durch die Luft. Und die kommt von draußen ins Haus rein und sucht sich dunkle Ecken. Und diese Motte wird magisch angezogen von allem, was nach Wolle riecht. Also Haare, Wollteppiche, Polstermöbel. Solche Sachen werden von Kleidermotten befallen. Im Normalfall ist es aber so, dass man die Motte nicht von draußen bekommt, sondern eigentlich dadurch, dass man Sachen einlagert, die befallen sind. Das heißt also alles, was von außerhalb reinkommt. Ich persönlich habe noch nie Probleme mit Motten gehabt. Ich klopfe jetzt auch mal dreimal auf Holz. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wenn Motten da sind, die zu bekämpfen. Man muss unterscheiden zwischen Vorbeugung und Bekämpfung. Vorbeugend kann man Motten natürlich bekämpfen, indem man mit ätherischen Ölen arbeitet. Die mögen die Motten nämlich nicht besonders gerne. Da gibt es verschiedene Varianten. Also Omas Lavendelsäckchen ist so ein typischer Fall. Es gibt so Zedernholzblöcke, die man zwischen die Wäsche legen kann. Man kann auch versuchen, mit Seife zu arbeiten. Das sind Sachen, die vorbeugend gemacht werden können. Andere ätherische Öle wären halt sowas wie Patchouli, Nelke, Lorbeer, Pfefferminze, Zirbelkiefer. Das soll alles abschreckend auf die Motten wirken. Dabei ist aber zu beachten, dass der Duft natürlich vorhanden sein muss. Wenn du nichts riechst, kann es halt auch sein, dass die Motte auch nichts riecht und dass man diese Sachen regelmäßig auffrischt. Also wenn ich ein Lavendelsäckchen im Schrank liegen habe, das schon aus Omas Zeiten von vor 30 Jahren ist, das wird wahrscheinlich nicht mehr viel duften und auch nicht mehr viel gegen die Motte helfen. Das kann man quasi auffrischen, indem man ätherisches Lavendelöl direkt auf das Säckchen tropft, das ein bisschen abdunsten lässt und dann wieder in den Schrank legt. Bei Zedernholzblöcken habe ich jetzt gelesen, im Zuge der Recherche, die kann man einmal mit ein bisschen Schmirgelpapier bearbeiten. Dann würde wieder mehr ätherisches Öl freigesetzt. Da halt darauf achten, dass die Sachen frisch sind. Das ist eine Möglichkeit, was man so vorbeugend machen kann. Und was auch möglich ist, ist, dass man die Wolle entsprechend erhitzt oder einfriert. Das kann man natürlich auch machen, wenn Befall vorhanden ist. Einfrieren, indem man das einfach in Plastiksäcke einwickelt und für 14 Tage in die Tiefkühlung schiebt. Die Zeitangaben variieren da sehr. Also es gibt Leute, die sagen, da reichen ein paar Stunden. Es gibt auch Leute, die sagen mindestens vier Wochen. Ähm, ja, Je länger, desto besser wahrscheinlich. Es ist natürlich auch immer eine logistische Frage nach dem Motto, wie viel Platz habe ich jetzt im Tiefkühlschrank? Ich habe eine Bekannte, die immer sagt, alles, was von draußen kommt, wird erstmal für eine Woche eingefroren. Ich denke, wenn man mal schlechte Erfahrungen gemacht hat, ist das sicherlich auch, ist man da sicherlich deutlich paranoider, als ich es bin. Bei mir, ich räume die Wolle in den Schrank und gut ist. Aber Einfrieren ist eine gute Möglichkeit, um den Befall entweder vorzubeugen oder aber auch, um das zu behandeln, wenn man einen Befall hat. Wenn man einen Befall feststellt, sollte man sowieso alles, was man an Wolle hat, wirklich gut behandeln. Das kann sich auch mal ein paar Wochen oder Monate hinziehen, bis man das komplett losgeworden ist. Das ist leider so, weil diese Motte oder die Larven, die ja diejenigen sind, die unsere Kleider befallen und Kleider auffressen, die leben so 60 bis 90 Tage. Je nach Bedingungen kann das aber auch mal länger sein. Also wenn ein Befall da ist, ist allererstes Gebot Gründlichkeit. Also ich habe einen Pullover aus dem Schrank genommen. Der Pullover hat ein Mottenloch. Und ich fange an und räume meinen Schrank aus. Alles, was geht, schmeiße ich in den Tiefkühler eine Alternative dazu ist, die Sachen zu erhitzen. Das ist bei Wolle jetzt natürlich nicht so einfach, weil wir natürlich immer die Gefahr haben, dass sowas filzt. Ein Trick ist, die Sachen in den Backofen zu geben. Wolle filzt ja vor allem bei Temperaturschwankungen und zwar bei schnellen Wechsel und Bewegung. Das heißt, wenn ich die Sachen bei 60 Grad Umluft in den Backofen packe, kann ich mir ziemlich sicher sein, dass es nicht filzt. Ich werde aber meine Mottenlarven los. Man kann alternativ auch über den Föhn nachdenken. Sachen, die in den Trockner können, kann man im Trockner trocknen. Auch entsprechend natürlich lange und Temperaturen über 45, 50 Grad sollten erreicht werden. Man kann die Sachen in die Sauna geben sind auch so Ideen. Ich habe auch gelesen, dass man eventuell Sachen bügeln kann. Auch da natürlich gucken, wenn ich Kunstfasern da drin habe, darf ich das nicht zu heiß bügeln. Damit fällt diese Methode aus. Von einer Bekannten aus einem Stricktreff habe ich folgenden Tipp gehört. Die nimmt immer einmal im Jahr, wenn es draußen so richtig schön knallewarm ist, ihren kompletten Wollvorrat, packt den in ihr Auto und stellt das Auto in die knalle Sonne. Angabe ohne Gewehr, ich habe das noch nicht ausprobiert. Aber das soll auch dagegen helfen, dass man einen Mottenbefall hat. Ansonsten ist dann der Schrank, wenn ich meine Sachen da rausgeräumt habe, sehr, sehr gründlich auszuwischen. Am besten kann man da Essigwasser nehmen. Außerdem wird empfohlen, den gut auszusaugen. Da vor allen Dingen bitte auf Ritzen, Ecken achten, bei Schränken vielleicht auch den Schrank mal abrücken, Polstermöbel auch bitte von unten bearbeiten. Diese Motten lieben es halt dunkel und was sie überhaupt nicht mögen, ist Bewegung. Also wenn permanent rein, raus, raus, rein im Kleiderschrank herrscht, dann findet sie das auch nicht so besonders toll. Es soll auch helfen, die Sachen entsprechend auszuschütteln. Dann fallen diese Puppen nämlich raus oder nicht die Puppen, die Larven. Dabei natürlich darauf achten, dass ich das irgendwo ausschüttel, wo nicht unbedingt Wolle unten drunter liegt. Also über dem guten Wollteppich von Oma sollte ich das auch nicht machen. Dann habe ich nämlich ähm, die Motten nicht mehr in den Klamotten, aber im Teppich. Teppiche und ähnliches sollte man natürlich auch möglichst gut aussaugen. Da bitte auch darauf achten, den Staubsaugerbeutel zu wechseln. Ich habe also auch gelesen, es gibt Leute, die haben gesaugt, gesaugt, gesaugt und hatten nachher die Motten alle im Staubsaugerbeutel und die haben sich von da verbreitet. Da müsste man auch mal einen Blick drauf werfen. Ansonsten die Kleidung, wenn du das aus dem Gefrierfach oder Gefrierschrank wieder rausnimmst, nach Möglichkeit in Plastik gelagert wieder in den Schrank räumen. Zumindest wenn es lange nicht angezogen wird. Also wenn so Winterpullover über den Sommer gelagert werden sollen. Diese Motte ist ähm, natürlich jahreszeitenabhängig. Die fliegt bevorzugt im Sommer und befällt dann so Sachen, die im Schrank liegen, da auch darauf achten. Die Motte mag auch gerne so Kleidung, die getragen ist. Also wenn ich Sachen länger einlagere, sollte ich die vorher waschen. Schweiß- oder Nahrungsmittelreste, die ja dann unweigerlich in den Klamotten lagern, findet die Motte unwiderstehlich. Daher ergibt sich auch dieser Tipp, dass man die Sachen, bevor man sie einlagert, nochmal waschen soll. Bei Wolle, die noch nicht verstrickt ist, empfehle ich auch die Lagerung in schwedischen Boxen von einem namhaften Möbelhersteller aus Schweden. Das sind diese sogenannten Sammlers. Achtung, Werbung. Also bei mir im Shop lagert die Wolle komplett in diesen Sammlerkisten. Das hat zum einen den Vorteil, dass es natürlich platzsparend ist. Da die aus hellem Kunststoff sind, kann ich auch durchsehen und gucken, was drin ist. Und mit dem Deckel sind die relativ dicht abgeschlossen, sodass die Wolle da relativ gut lagert. Was ich zum Beispiel nicht wusste ist, oder wo ich nicht drüber nachgedacht habe, ist, dass die Lagerung in Projektbeuteln, gerade wenn ich die Sachen länger lagere, nicht die allergünstigste ist. Gerade wenn ich so ein Wip oder UFO habe, was schon lange liegt, das findet die Motte auch toll, weil das liegt in dem Beutel, das liegt irgendwo in der dunklen Ecke weil, und es wird nicht bewegt, weil ich ja nicht dran gehe. Das heißt, ich habe schon mal überlegt, ob ich meine UFOs nicht vielleicht doch auch in einer Kiste lagere, damit mir da nichts passiert. Das ist jetzt so meine Konsequenz aus der Recherche für diesen Podcast. Dann kann man die Kleidermotte natürlich auch noch mit verschiedensten anderen Dingen bekämpfen, außer mit Wärme und mit Hitze. Zum einen gibt es da natürlich die chemischen Abwehrstoffe, kennen wir als Mottenkugeln oder auch Mottenpapier. Da möchte ich dich bitten, das möglichst nur einzusetzen, wenn es wirklich gar nicht anders geht. Das sind Nervengifte, die da quasi abgegeben werden und auch bei den Mottenpapieren gilt natürlich, wie bei den ätherischen Ölen allerdings auch, wenn jemand sehr empfindlich ist, sollte man das ganz vorsichtig testen. Also bei den ätherischen Ölen weiß ich zum Beispiel, dass ich manche Gerüche überhaupt nicht gut vertrage. Ich finde, Patchouli macht bei mir echt wahnsinnig schnell Kopfschmerzen. Bei anderen kann das sicherlich auch bei Lavendel sein. Und es gibt natürlich auch Menschen, die gegen die ätherischen Öle allergisch sind. Und selbiges gilt auch, für die chemischen Abwehrstoffe von Motten. Die sollte man also wirklich nur, wenn es gar nicht anders geht, und so kurz wie nötig verwenden und nicht Wochen oder jahrelang stehen, hängen, benutzen, wie auch immer. Und dann gibt es natürlich auch noch eine Methode, die Motten biologisch zu bekämpfen, und zwar mit den sogenannten Schlupfwespen. Schlupfwespen sind ganz, ganz winzig kleine Insekten, die merkt man quasi gar nicht, weil die nur 0,4 mm groß sind. Die kann man im Internet bestellen. Die werden als Brief verschickt. Das sind so Kärtchen, wo die drauf sind. Und die Schlupfwespen fressen die Larven der Kleidermotte. Das heißt, man würde so eine Schlupfwespenfalle in den Kleiderschrank oder an den Kleiderschrank hängen und würde damit die Larven der Motte bekämpfen. Die würden dann einfach aufgefressen und damit unschädlich werden. Immer aber mal gucken, damit kriege ich natürlich nur die Larven weg. Wenn die Motten weiterhin in meinem Schrank rumflattern, legen die natürlich weiter fleißig Eier ab. Also es sind immer mehrere Sachen, die wirklich getan werden müssen. Auf jeden Fall alles durchgucken, alles ausschütteln, alles waschen, alles reinigen. Dann kann man die Sachen wieder einlagern, wenn man den Schrank ausreichend gereinigt hat. Und natürlich möglichst viel überall die Eier versucht hat zu entsorgen. Daher das Staubsaugen in den Ritzen und das Auswaschen und ähnliches. Und mit den Schlupfwespen kann man dann zusätzlich noch weiterhin vorbeugend oder behandelnd arbeiten. Ja. Was Motten außerdem überhaupt nicht mögen, ist Sonnenlicht. Also wenn ich meine Stricksachen regelmäßig nach draußen hänge und draußen durchlüfte und das entsprechend ja, angeschienen, hell gemacht wird von der Sonne, sterben die Larven auch ab. Das würde also auch ein Baustein in der Bekämpfung, könnte das sein. Und wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, im Normalfall leben diese Mottenlarven so 60 bis 90 Tage was eigentlich impliziert, wenn ich meine, ich habe meine Motten alle abgetötet, dass ich trotz allem regelmäßig so, ich würde empfehlen, alle vier Wochen, nochmal gucke, ob wirklich immer noch keine wieder da sind. Das führt natürlich auch dann dazu, wieder den Kleiderschrank ausräumen. Es wird hell im Kleiderschrank. Die Motte findet das wieder unangenehm und legt ihre Larven oder Eier eben nicht dort ab. Es herrscht ja viel... Verbreitet Irrglaube, die Motten würden keine Kunstfasern fressen, tun sie auch nicht. Aber wenn ich ein Gemisch mit Wolle habe, dann frisst sie auch Kunstfasern. Das heißt, auch meine Sockenwolle mit einem gewissen Nylonanteil kann von Motten befallen sein. Eher weniger gehen die Motten auf pflanzliche Fasern, also alles was Baumwolle ist oder Leinen. Da besteht eine geringere Gefahr. Wenn ich allerdings das Leinen mit der reinen Wolle in einer Kiste lagere, dann kann es natürlich trotz allem sein, dass ich da auch einen Befall habe und das entsprechend behandeln muss. Ja, ist kein so schönes Thema, aber ich finde, auch da muss man mal drüber gesprochen haben, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du mottenfrei bist und auch bleibst. Und wenn es dich dann doch mal erwischt hat, dann weißt du ja jetzt, was du entsprechend zu tun hast. Ich gehe jetzt, glaube ich, mal meinen Kleiderschrank durchsortieren, weil, ja, ich lege die Sachen da auch einfach immer wieder rein und fertig und stapel übereinander und, ja, gehe halt einmal am Tag an meinen Kleiderschrank, suche mir was raus und vielleicht noch ein zweites Mal, um was wieder reinzulegen. Und nachdem ich das jetzt alles recherchiert habe, muss ich, glaube ich, mal meinen Schrank durchgucken. Können, ob da nicht vielleicht doch irgendwo Motten drin sind. Ich hoffe, ich habe dir jetzt keine Angst gemacht. Wenn doch, heute ist Sonntag. Hast du also in aller Ruhe Zeit, deinen Kleiderschrank einmal durchzugucken. Wirf auch einen Blick in deinen Wollvorrat. Es ist nämlich total ärgerlich, wenn im Garn auf einmal Mottenlöcher drin sind. Dann hat man nämlich immer nur so lose Stücke. Ähm, ja. Ich wünsche dir trotz allem einen schönen Sonntag. Ich freue mich, wenn du beim MKL mitmachst. Wir stricken den Kaprikorn, habe ich vorhin erzählt. Wir hören uns wie immer am nächsten Sonntag. Und ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis dahin, alles Liebe, deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im Lanafilia Wollshop. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Vielen Dank!